0: Snart var den enda kvinna som välkomnade Alina i sin lilla koja den lika utstötta mattas hulda. Till vilken hederliga kvinnor bara vände sig för att kurera krämpor av skamligt slag, köpa hennes dekokter som dämpar leda och svårmod eller för att fördriva oönskade foster. På lillbror Alina visserligen fortfarande som barn i huset och Karl brukar ha vett att sökas undan när hon kom på besök så att kvinnor och flickor fick tala i ro. Och så väl på krakören som hos Isaksons på pepparn kunde hon ibland få lite omväxling till ena handa umgänget där hemma. Naturligtvis önskar en 16-åring ändå lite mera umgänge och vidare byar än så. Men långt kunde hon inte bege sig som småbarnsmor. Och då återstår för henne den rök 20 år äldre Hulda. Hulda var en stark kvinna. Hon hade rest, hon kände världen och hon kände människorna. Det var många som sökte sig till henne för varierande bekymmer. Hon var lika hemma i koppning som i att ge råd om familjeplanering och äktenskaplig samvaro. Tolka varsel och drömmar eller helt enkelt lägga smärre förbannelser över kanaljer. Hon besatt dekoktar och tinkturer för de flesta slags åkommor och bekymmer. Men utan ärende sökte sig just ingen till hennes enkla koja i Kungsebergen. Gumman som i själva verket inte hade hunnit bli 40 år hade hunnit skaffa sig en mängd fysiska, psykiska och materiella attribut som gynnar hennes yrke. Ett slitet och ovårdat yttre, avvikande tal- och tänkesätt samt mängder av besynnerliga föremål i och kring sin koja. Trollpacka kunde hon kallas i dagligt tal, men när man önskar hennes hjälp fick hon heta gumma. Alina hade först sökt sig dit på moderns inrådan för att fråga om några kroppsfunktioner som inte tycktes normaliseras efter barnabörden. Det hade till en början känts genant att beröra så intima problem med en relativ främling. Men hon hade sedan inte behövt ge några ingående problembeskrivningar. Hulda hade förefallit införstådd med problematiken och dess bakgrund. Och tycktes bara ha väntat på att den unga modern skulle dyka upp. Man ser ju känner att något där ute på öarna. Och det tycktes väl som om det skulle behöva hjälp snart sa hon anspråkslöst och överräckte en mixtur för daglig behandling under en veckas tid. Sedan ska Alina komma tillbaka för grundligare kontroller. Under tiden ska hon inte få ha något umgänge med karar. Efter en vecka kom Alina igen. Behandlingen fortsatte och förtroendet fördjupades. Kören tycktes göra gott och likalades möjligheten att äntligen- Få tala med en vuxen kvinna utanför den närmsta kretsen. Hulda fördömde inte hennes läverne och lade inte någon moralisk skuld till hennes unga moderskap. Tvärtom framförde hon att i den mån skuld skulle utdömas lagbördan helt på fadern som utnyttjat hennes ungdomliga okunskap och längtan. Hon var en vältalig kvinna, full av kunskap om männens brutalitet och bedräglighet. Och Alina började sakta få upp ögonen för att faktiskt hade missbrukat hennes förtroende och hennes unga kropp. Det kändes först inte riktigt renhårigt att så nagelfara sin gamla reservpappa. Fadern till hennes barn och även till hennes halvsystrar och till hennes bästa vänner på grannön. Även maken till grannfrun och hennes egen mammas älskare. Samtidigt var det ju just där i hans gemenhet låg. Han hade hjärtlöst utnyttjat deras känslor och beroende. Deras utsatthet som ensamma kvinnor och flickor i en långt ifrån blid och generös miljö. Under Huldas tak förtunnades dock snart känslan av sväg när hon nagelfor farbro beteende. Hulda tycktes ändå redan vara insatt i allt vad hon hade att berätta- hon fördömde inte egentligen Karl så hårt som individ. Han var bara ytterligare en representant för det osnygga och brutala mansläkte som i sin själviskhet ställde kvinnor i olycka och beroende. Även det problem som Alina hade sökt hjälp för kunde hon hänföra till sviter av Karls bristande hygien och hänsyn. Uldas skoja såg inte så liten ut på utsidan jämfört med andra anspråkslösa torpstugor, men den var så fylld av märkliga ting att den blev trång och mörk invändigt. Torkande växter, stenar, svårdefinierade redskap och talismaner tog upp mycket plats och skärmade av ljuset från de små fönstergluggarna tillsammans med smuts och spindellät. När Alina anlände dit för fjärde gången, och ägde in genom den låga dörren, brann både brasa och tallljus, fast en kvällen var tidig. Trots att det inte rörde sig om något avtalat besök kände hon sig, liksom vid tidigare tillfällen, väntad. Och den här gången doftade kojan även av mustig mat. God afton, hälsar Alina. Jag hoppas att jag inte kommer och stör, jag ville bara titta in och prata lite. Inga störde mig, jänta. Och nu ska du ha mat när du har tagit dig in över vattnen. Jag har en orre i grytan som precis blev klar och lite annat gott i det. Din hälsa kan vi prata om sen. Men jag kan redan se att det håller på att komma på rätt med dig. Du börjar bestämt se ut som en vårblomma. Sätt dig ner, vet jag, så ska jag ställa fram. Någon sorts ruffig trivsel hade Alinaren vid tidigare besök erfarig bland den brokiga samling av kända och okända föremål och aromer som fyllde kojans enda rum. Men denna gång var trivseln mera accentuerad. Föremålen var liksom mera radade längs väggarna så hade det uppstått något av en matfrå kring bordet som redan var dukat för två och pryddes av en tygduk istället för en gammal tidning. Golvet var konferent av sopat. Vad fint du har det, sa Alina när hon satte sig. Ja, jag snarade mig en orre igår och, och jag kände just som i knäna att du skulle titta in. Och så tänkte jag att du kan behöva lite ombonad och efter ditt elände med karfolket där ute. Här och smaka på min örtshaft. Den sätter fart på livsandarna när man har gått igenom sånt som du har gjort, lilla vännen. Saften var söt, stark och ångande av örter, bär och okända aromer. God på ett lite omskakande sätt. Alena suckade ända nerifrån sin kurrande mag. Gott, men starkt. Man blir väl inga berusad? Nå, inga heller. Men det måste en aning sprit till för att dra ut de bästa safterna ur vissa växter. Sånt som kan läka och hela en plågad kropp. Jag sinne med för den delen, för det hör ofta ihop. Och spriten är nog bra, bara det används i rätt sammanhang och med måtta. Är det är bara allt för många gobbar som gårar i sig och ställer det otyg. Ja, farbror blir just inga snälla av det. Och inga pappa heller, det har jag sett. Men de är just såna där gårfåglar. Men inga behöver du kalla han där olyckan ute på lillbrorskär för farbror, flicka lilla. Han är en horbock som har våld för sig på dig och kunnat ha tagit både livsglädje och ungdom ifrån dig. Om du inga skulle ha hittat hit för att få bot och tröst. Hulda dukar fram, lyfter på locken och lät kojan fyllas av underbara och gåtfulla aromer. Det åt tystnad av orre, rotsaker, mörkt sötsurt bröd och en del annat som Alina inte hade namn på. Alla otäcka händelser både från ögonen och från hennes försök att återknyta till människor uppåt land, tonades ner. och Hon kände sig inte längre så utlämnad och ensam. Matbordet, saften och en enda vän utanför familjen gav henne ny näring. Hon kände sig lätt ur och efter maten följde sig så enkelt att fortsätta pratet. Inga kan man riktigt säga att han våldförde sig farbror Kalle, det var, var mer som en lek, som en fortsättning på alla läkar vi hade läkt när jag var liten.